0: Bueno, vamos a iniciar la semana. Primero, pues enviar un mensaje a todo el pueblo de México de agradecimiento por la jornada del día de ayer. Se reafirmó el camino hacia la democracia, eso es fundamental el que se puedan dirimir las diferencias por la vía electoral, por la vía pacífica. Ayer se dio un paso importantísimo. Es una elección histórica. Han habido pocas elecciones como las las de ayer y digo esto porque las elecciones de ayer eh, fueron libres limpias como no sucedía en otros tiempos hubieron eh, desaseos Hubieron intervenciones, injerencias de autoridades locales, pero a diferencia de otros tiempos, no intervino el Estado, no fueron elecciones de Estado como las que eh, se llevaban a cabo durante décadas y siglos en México la gente se portó muy bien, los eh, que pertenecen a la delincuencia organizada en general bien, este Muy pocos actos de, la, de, de violencia este, de estos grupos se portó, creo que más eh, mal, la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron en lo fundamental los resultados. El viernes, el sábado y el domingo eh, hubieron pocos homicidios. Me gustaría que se ponga la tabla el reporte de los tres días en los tres días estuvimos abajo de la media en homicidios cometidos desde luego hubieron homicidios y no quisiéramos que hubieran homicidios pero fueron 209, menos de 70 por día, cuando traemos un promedio de 85, 90 diarios. Así se comportó el fin de semana. Lo más importante es que se llevaron a cabo las elecciones, el pueblo se manifestó, decidió quiénes deben representarlo, tanto en elecciones municipales, estatales, en la Cámara de Diputados, Muy importante el resultado también, porque expresa un nivel, un grado de madurez política pocas veces visto, o podría decir, nunca visto, porque se votó no solo por un partido por un candidato se votó por un proyecto en un sentido o en otro se votó por dos proyectos distintos y contrapuestos sobre todo en la elección federal yo agradezco mucho porque, como resultado de esta elección, los partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está en marcha van a tener mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y esto qué significa? Significa tener garantizado el presupuesto y más específico, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados, para los pobres, tener garantizadas las pensiones para los adultos mayores, garantizar el presupuesto para niñas, niños con discapacidad Garantizar el presupuesto para 11 millones de estudiantes de familias pobres, garantizar el presupuesto para que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, garantizar el presupuesto para que la educación siga siendo un derecho y nunca más se convierta en un privilegio como era antes. Entonces, muchas gracias, muchas gracias a todo el pueblo, a todos, a todos los que participaron en esta elección. Y ahora sí vamos a quién es quién en los precios de eh, los energéticos, eh, de los combustibles y luego, porque ya podemos hacerlo, vamos a informar sobre el avance de las obras ¿Se acuerdan ustedes que se interrumpió este informe de los lunes por eh, la vida electoral? Pero ya podemos dar a conocer cómo vamos en la construcción de las obras.
1: Con su permiso. Buenos días a todas y todos. En el quién es quién de los precios de los combustibles, con corte al 4 de junio, la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 20 pesos con 50 centavos por litro, la premium de 22 pesos con 22 centavos y el diésel de 21 pesos con 65 centavos por litro. La mezcla mexicana de petróleo, también con corte al 4 de junio, promedió 66 dólares con 8 centavos por barril. De nueva cuenta en los indicadores de ganancia más alto, Redco, Chevron y Arco, en los más bajos, la gas G500 y Orsan. En la gasolina regular, el margen de ganancia más alto con cuatro pesos con dieciocho centavos lo tuvo Arco, en Guaymas, Sonora, con un precio promedio al público de veintiún pesos con noventa y nueve centavos por litro. Mientras que el más bajo de 15 centavos lo encontramos en la franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, con un precio promedio al público de 18 pesos con 49 centavos por litro. El indicador de ganancia más alto en la gasolina Premium con 2 pesos con 57 centavos lo tuvo BP en Apodaca, Nuevo León, con un precio de 23 pesos con 19 centavos por litro. El más bajo lo registró la estación de servicio de la franquicia Pemex, con 15 centavos en Mérida, Yucatán, con un precio promedio al público de 20 pesos con 58 centavos por litro. En el diésel, Sonora ha reportado por varias semanas el indicador de ganancia más alto con la marca Arco, esta vez con 4 pesos con 42 centavos y un precio promedio al público de 22 pesos con 99 centavos por litro. El más bajo con 15 centavos con la franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, con un precio de 20 pesos con 22 centavos por litro. Por lo que hace a las acciones de verificación a las estaciones de servicio de gasolina y diésel, tenemos que fueron recibidas 231 denuncias mediante la aplicación litro por litro. Se realizaron 215 visitas. Continúan las prácticas fraudulentas en algunas estaciones de servicio. En diecisiete gasolineras se identificó que no dan litro de a litro. Cinco gasolineras no se dejaron verificar. Ya regresaremos con la CRE, ASEA y Guardia Nacional. En una estación de servicio ubicada en Peñón Blanco, Durango, se identificaron irregularidades en doce bombas, por lo que fueron inmovilizadas. En la app litro por litro, los precios más bajos en los combustibles se registran de nueva cuenta en Querétaro, Querétaro, con la marca G500 en 18 pesos con 79 centavos y en Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, con móvil en 18 pesos con 97 centavos por litro. Por su parte, los más altos con 21 pesos con 89 centavos por litro se encontraron en Monterrey, Nuevo León, con la marca móvil y en San Pedro, Mixtepec, Oaxaca, con G500. En la Premium, las más baratas se vendieron en Querétaro, Querétaro por la marca G500 en 20 pesos con 9 centavos y en Mérida, Yucatán por la franquicia Pemex en 20 pesos con 35 centavos por litro. Las más caras las encontramos nuevamente en Nuevo León y Oaxaca por la marca BP en 23 pesos con 19 centavos y por la franquicia Pemex en 23 pesos con 10 centavos por litro. En el dice los más baratos los mantuvieron G500 en Querétaro, Querétaro, en 19 pesos con 89 centavos y Cargo Gas en Matamoros, Coahuila, en 19 pesos con 99 centavos. Los más caros se registraron en Pénjamo, Guanajuato, con la franquicia Pemex, en 23 pesos y en Magdalena, Sonora, con la marca Arco, en 22 pesos con 99 centavos. Los permisionarios en la Ciudad de México siguen por sexta semana consecutiva con los precios más altos en el gas LP. En el gas estacionario, el margen más alto, con cinco pesos con setenta y ocho centavos, lo identificamos en la estación de servicio Lomas Gas, en la demarcación Azcapotzalco, con un precio promedio al público de catorce pesos con sesenta y ocho centavos por litro. El más bajo, con un peso con ochenta nueve centavos, lo tuvo Termogas en Linares, Nuevo León, con un precio promedio de diez pesos con 57 centavos por litro. En el gas LP en cilindro, por segunda semana consecutiva, vidrio gas en la demarcación Benito Juárez, en la Ciudad de México, tuvo el indicador de ganancia más alto con once pesos con treinta y tres centavos y un precio de veintiséis pesos con setenta seis centavos por kilo. El más bajo, con tres pesos con ochenta y dos centavos, lo registró la estación de servicio Gas Millennium en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, con un precio de veinte pesos con noventa y un centavos por kilo. Con corte al dos de junio, en los precios promedio diarios del gas LP, encontramos que el gas en cilindro promedió veintitrés pesos con veintiún centavos por kilo y el gas estacionario registró un precio promedio de doce pesos con treinta y seis centavos por litro. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio del gas LP, con información al 4 de junio, fueron realizadas 55 visitas de verificación, seis casos resultaron con infracción y una estación de servicio se negó a ser verificada. Se verificaron 430 cilindros, de los cuales ocho fueron inmovilizados. Es cuanto, señor presidente.
0: Ahora sí vamos con los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 7 de junio de 2021. En la pista norte y central plataforma y rodajes se realizan los trabajos de conformación de terraplén, tendido de las capas de base hidráulica de concreto magro, tendido de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento y el tendido de mezcla asfáltica en márgenes. En la terminal de pasajeros se continúa con la aplicación de pintura antifuego en la estructura metálica, el aplanado en muros de mampostería, el tendido de instalaciones sanitarias y los trabajos de terracerías en vialidades y muelles. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se ejecutan los trabajos de terracería y pavimento en vialidades, la elaboración de pozos de visita y la colocación de tuberías para redes eléctricas de voz y datos, hidráulicas y sanitarias. En la vialidad y barda perimetral, permanecen los trabajos de colocación de la reja galvanizada con picos de seguridad. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se inicia con la colocación de tensores y conformación de terraplén por capas para la conformación de la rampa, que servirá como ascenso y descenso de este. A la fecha, se han generado 95.998 empleos civiles. Faltan 294 días de construcción.
3: Gobierno de México
4: avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas.
5: Este es el reporte del 7 de junio de la refinería de Dos Bocas. La construcción de la obra civil ya va muy avanzada, de salida. Ya estamos colocando tuberías. Va el reporte de esta semana.
4: El avance en estos meses ha sido significativo. Se ha terminado la construcción del enrejado frontal y reconstrucción de la vía de acceso y glorietas de tránsito. Asimismo, se ha concluido el parque ecológico interno. Los edificios administrativos que conforman cuatro módulos se encuentran al 80% de su construcción, ya se han colocado vidrios, ductos internos, drenajes y se trabaja en los acabados de los interiores. El edificio de mantenimiento satélite se ha concluido al 100% y actualmente se ocupa como residencia de obra. El cuarto de control, telecomunicaciones, contra incendios y laboratorios reflejan 70% de avance en la obra negra, mientras tanto se cimienta el área de talleres de mantenimiento en las plantas químicas de proceso de refinación continúa el arribo de equipos esta semana se realizó la descarga de un reactor de 20 toneladas para guarda de azufre fabricado en Guadalajara, Jalisco en las 17 plantas avanzan los trabajos de cimentaciones y estructuras para el soporte de equipos, de manera notoria la superestructura de tambores de coque la construcción de subestaciones, torres de enfriamiento estructuras de vacío y el montaje de las desaladoras en sitio se iniciaron las maniobras de colocación de tubería en el área y continúan los trabajos de construcción de equipos y racks de tuberías que se han levantado en tiempo récord en las plantas coquizadora, Combinada, Alquilación, Hidrógeno, Azufre, Gases y Aguas Amargas. En el paquete 2 y 3, Samsung avanza en toda la construcción superficial para recibir los módulos que se construyen en diferentes partes del mundo. En el paquete 4 a cargo de Techin, se construyen racks, tanques, construcción superficial de fluentes y ciclo combinado. Respecto al área de almacenamiento, se trabaja apegado al programa inicial de construcción acelerada y ya estamos en la obra mecánica de 45 tanques verticales. Se realizan trabajos de armado de estructura de domo geodésico para las cúpulas de los tanques. Con respecto a las esferas de almacenamiento, se lleva a cabo las maniobras para la colocación de polos en los recipientes con capacidad de 20.000 barriles y continúa los trabajos de soldadura en los gajos de Ecuador. Asimismo avanza la construcción de la barra perimetral en el área de almacenamiento. En la integración del proyecto se realiza la excavación de zanja para el tendido de tubería del acueducto y en el trazo y nivelación de plataforma para la pera de lanzamiento en el gasoducto respecto a los 7 kilómetros de libramiento en la urbanización de paraíso tabasco se encuentra al 90% de su ejecución con ello mejorará el tránsito pesado y evitará congestionamientos en la ciudad en materia de sustentabilidad del vivero ya se trasladaron a la refinería más de 20.000 plantas de ornato y continúa el cultivo de diferentes especies
3: Gobierno de México.
6: El Tren Maya avanza. Desde abril, hemos continuado a buen paso y con la convicción de que este proyecto traerá bienestar al sureste de México. En el tramo 1, mantenemos un progreso constante en los municipios de Palenque, Tenosique, Balancán y Emiliano Zapata. En el municipio de Palenque, Realizamos recorridos de seguridad llevando a cabo labores de hidratación, dispersión, despalme, traspaleo y armado de estructura. Para eficientar los traslados y tiempos de obra, rehabilitamos el antiguo puente de Chacamax y superior ferroviario, dando paso a personal, maquinaria y ganado. Con esta inversión, impulsamos la conectividad y optimizamos el transporte de la zona. Para evitar inundaciones y daños en las localidades cercanas al tramo, seguimos con la construcción de cunetas, las cuales serán receptoras de las aguas pluviales en temporadas de lluvia. En el municipio de Tenosique, realizamos el acomodo de durmientes y rieles, así como labores de acostillamiento para las obras de drenaje transversal. De igual modo, continuamos las labores de rescate y preservación de monumentos arqueológicos con el acompañamiento de especialistas del INAH, en el municipio de Balancán, llevamos a cabo obras de terracería, realizando un marcado avance en la formación de terraplén. En los trabajos de vía, se realizó la recepción y acomodo de los rieles, estructuras fundamentales para la marcha del tren. Trabajando día a día, nos aseguramos de hacer del Tren Maya una realidad para el sureste. El Tren Maya avanza.
3: Gobierno de México
5: Construcción del tren interurbano México-Toluca, reporte semanal, tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.8%, talleres y cocheras, se terminaron los trabajos en la cabina de pintura con la colocación de equipo e instalaciones especiales, obra inducida. Se instalaron los cables para 115 mil volts en los ductos subterráneos y se realizaron las pruebas de continuidad y sistemas de tierra para el próximo desvío de dos circuitos de alta tensión a la subestación de CFE en la calle Enriqueta. Juntas de largo recorrido. Se colocaron tres pares más de este tipo de juntas en el viaducto 2. Estas juntas absorberán las dilataciones de temperatura y las deformaciones inducidas por sismo. Están en proceso de instalación los últimos dos pares de estos elementos. Instalación de vía Continúan los trabajos de instalación de vía y el colado de plintos de concreto en el viaducto 2 Se tiene un avance de 56 kilómetros de vía sencilla sobre la ruta del tren Obra electromecánica Se avanza en el armado de ménsulas y tendido de cable para la catenaria con un avance de 27 kilómetros en vía doble Continúa la instalación de soportes y ménsulas para el cableado de comunicaciones, señalización y media tensión Terracerías 2 se colaron los últimos tramos de losa de concreto para recibir la vía. Estas losas cuentan con preparaciones ancladas para el armado de los plintos que sostendrán la vía. Viaducto 4. Retiro de autocimbras. Se concluyó el desmantelamiento de las dos últimas autosimbras. El retiro de estos elementos permitirá la terminación de faldones y banquetas en este viaducto y el inicio de los trabajos de vía y obra electromecánica. Topes sísmicos. Una vez retiradas las autocimbras, se construyen los topes sísmicos faltantes. Estos elementos restringirán el desplazamiento lateral de las traves en caso de sismo para garantizar la seguridad de la estructura. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México
3: La plataforma logística del Corredor Interoceánico es el vehículo para acercar a la población y producción del Istmo con el resto del país y el mundo. A continuación se informa el avance de obras a 7 de junio de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, el dragado de construcción para la extensión de 130 metros de muelle tiene un progreso de 53%. Las tres dragas activas realizan el proceso de corte, recolección y reubicación de producto para permitir el atraque de embarcaciones. En el puerto de Salina Cruz, Continúa la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste. Inició la formación del rompeolas con la selección de piedra y su acarreo en barcazas para arrojarla al mar. Se avanza con la creación de 26% de los elementos de concreto necesarios en 50 cimbras metálicas. Se concluyó la reparación del rompeolas actual y el muelle temporal para barcazas. Las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de Medias Aguas a Salina Cruz, abarcan 189 kilómetros divididos en cinco tramos. Continúa la renovación con un avance global de 57%. En cada tramo se cambia la vía completa. Para ello se trabaja en el desmonte del derecho de vía, la rehabilitación de laderos y se retira material en desuso. Después se conforma el tendido del nuevo balasto, se colocan los elementos de la nueva vía, cuyos rieles se fijan con soldadura aluminotérmica. Como parte del programa ISMO, avanzamos para hacer realidad un nuevo tipo de desarrollo para la región. Gobierno de México
7: La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Vivero. En las 10 hectáreas del vivero se producirá y resguardará vegetación nativa. Además, se contará con un pabellón educativo para la difusión de la riqueza biocultural del sitio. Se concluye la colocación de plantas acuáticas y con ello los trabajos de construcción del biofiltro. Asimismo, finalizó el montaje de madera para la estructura y piso del pabellón educativo. Reforzamiento y mejoramiento de terracerías fase 1. De igual forma, en una superficie de 17.8 hectáreas se concluyó la construcción de 10 plataformas y sus caminos. Para ello, se realizaron trabajos de movimiento y compactación de 65.000 metros cúbicos de tesonte. En las plataformas se construirá parte del equipamiento deportivo y cultural del parque. Están por iniciarse los trabajos de la fase 2, los cuales darán continuidad a la recuperación de dicha zona. También se realizaron trabajos de rectificación y desasolve del Drentex Coco Norte, Ciénaga de San Juan, fase 1. Concluyó la fase 1 de esta obra, con la cual se recuperará paulatinamente la extensión original de la Ciénaga de San Juan. En esta etapa se realizaron trabajos para la conformación de cuerpos de agua y su interconexión mediante zanjas e instalación de tuberías en el interior de sus bordos perimetrales. Los bordos servirán para la contención del agua y para ofrecer paseos peatonales y ciclistas alrededor de la Ciénaga. En los próximos días se iniciarán los trabajos de la fase 2 para dar continuidad a la recuperación de la zona. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo dieron comienzo los trabajos de conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo, donde se recuperarán más de 12 kilómetros de su bordo. Lo anterior permitirá reforzar la capacidad de almacenamiento en las mil hectáreas de este cuerpo de agua, así como favorecer la restauración y hábitat de aves migratorias. Actualmente se lleva a cabo la identificación y reubicación temporal de flora y fauna nativa que se encuentra en la zona del proyecto. También se iniciaron trabajos de topografía, así como el retiro del cubrimiento lateral del bordo, dragado del lago y afino del talud exterior e interior. Juntos, avanzamos en la recuperación de esta zona natural para promover el bienestar social y la riqueza ambiental de la región.
3: Gobierno de México.
0: Muy bien, pues vamos a empezar. A ver.
8: Buenos días, señor presidente, buenos días, su procuradora. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, sobre las hidroeléctricas. Usted Dijo que se iban a modernizar las turbinas de 17 eh, hidroeléctricas. Eh, usted hizo una inspección, una eh, este, de cuatro en el Alto Grijalba. ¿Dónde se encuentran las otras este, hidroeléctricas? Esto se lo digo porque es muy interesante la apuesta que está haciendo su gobierno para tener energía limpia. Ya en, en, estaba leyendo en Alemania, que es el, uno de los países donde más tienen este, eólicas, plantas eólicas, el año pasado fallaron las eólicas y tuve, el gobierno alemán tuvo que construir una carbonífera, eh, una planta de carbón que ya emite menos… menos este, eh, eh, este, no, cosas nocivas contra el medio ambiente, pero sigue siendo... Entonces se me hace interesante saber que este, la apuesta de, del gobierno que usted encabeza, de cuáles son las plantas que se van a... Eh, me gustaría saber si la presa de la boquilla está incluida porque la vandalizaron ahora que, cuando fue la toma del agua. Y, este, y apostarle a, a las eólicas, pues a España tampoco le fue en enero de este año, no hubo viento, entonces las, eh, la, las tarifas eléctricas se elevaron en un 63 porque tuvieron que importar electricidad de plantas carboníferas de, del norte de África. Entonces, por eso es mi pregunta y hay también mucho desconocimiento de parte de o mala intención, porque dicen ah es que estamos en secas, es que no, si no llueve no funciona la, eh, las hidroeléctricas y hay otra cosa, las hidroeléctricas eh, en comparación con las eólicas las hidroeléctricas sí pueden almacenar energía, las pueden guardar y las eólicas no, tienen que estar continuamente en la transmisión. Entonces, esa sería mi primera pregunta, señor presidente.
0: Bueno, eh, es muy importante el modernizar las plantas hidroeléctricas. Producir energía eléctrica con agua es lo más barato y es una energía limpia, ya lo hemos explicado aquí. Contamos con alrededor de 60 hidroeléctricas en el país y ya la mayoría de estas hidroeléctricas tienen turbinas eh, muy antiguas y hay que eh, cambiarlas por turbinas nuevas, modernas, que con la misma agua eh, generen más energía. Eso es eh, lo que se está haciendo. Se escogieron primero 12 hidroeléctricas, Voy a pedirle a los eh, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, al licenciado Bartlett y a los ingenieros, que eh, informen sobre cuáles son las hidroeléctricas que se van a intervenir. Son básicamente las cuatro de Grijalba, eh, también las que tienen que ver con el Papaloapan, eh, las de Michoacán, las eh, hidroeléctricas que se construyeron en el gobierno de, del presidente López Mateos, del presidente Díaz Ordaz y del presidente Echeverría, este, que ya tienen tiempo esas hidroeléctricas, que no reciben un mantenimiento mayor, que es lo que se va a hacer. Es tan importante el tener las hidroeléctricas que basta un ejemplo. Ahora que se presentó eh, la crisis del gas por las heladas en Texas, nosotros resolvimos el problema, desde luego, antes que en Texas porque las hidroeléctricas turbinaron a toda su capacidad y se eh, condujo energía eléctrica desde Chiapas hasta Nuevo León eh, por la red de transmisión. Entonces, es fundamental el tener las hidroeléctricas. Una termoeléctrica para que empiece a producir energía requiere 24 horas estando parada o dos días o tres. Una hidroeléctrica necesita una hora, cuando mucho, se echa a andar y a producir energía. Y en efecto es eh, constante, no es eh, como el caso de la energía eólica, que depende del viento o la solar, porque no siempre hay viento, no siempre hay sol. Y en el caso de las hidroeléctricas siempre eh, se acumula agua suficiente, se almacena agua en los vasos, siempre se tiene el agua disponible. Entonces, es un proyecto muy importante que eh, estamos eh, llevando a cabo, ya se está hablando con las empresas que van a abastecer de estas turbinas, son empresas extranjeras de distintos países y se va a aumentar la capacidad de generación. De ¿En qué eléctrica.
8: porcentaje sí, va a aumentar este, más o menos?
0: No tengo preciso el dato, sí va a aumentar considerablemente y le vamos a dar muchos años más de vida a esas este, plantas que vamos a intervenir. Eh, desde luego, es más la energía que se produce con hidroeléctricas que la energía que se produce con eh, eh, energía solar o, o eólica, este, es mucho más.
8: Y no tiene subsidio de la banca de desarrollo.
0: Y no hay subsidio, este, eh, solo es cuestión de que se le dé despacho,
8: sí.
0: que se les permita eh, subir la energía, porque con la privatización de la industria eléctrica eh, se subutilizaban las hidroeléctricas. Si una planta, Chicuacén, Malpaso, de Angostura, tiene capacidad para producir con seis eh, eh, turbinas, solo les ordenaban que generaran energía con una o dos turbinas, porque eh, les dan preferencia o les daban preferencia a las plantas particulares por los convenios que se suscribieron durante el periodo neoliberal. Pero todo eso se está revisando, por eso fue la ley eh, de la industria eléctrica. Eh, la ley de electricidad, que fue impugnada de inmediato. Bueno, todavía no se publicaba, ya los jueces ya estaban otorgando amparos por los negocios jugosos que se hicieron cuando se les entregó a los extranjeros el mercado de la industria eléctrica. Entonces, ahora estamos eh, cambiando esas reglas y vamos a continuar con lo mismo, para que se tenga una idea, con toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, se tiene capacidad para producir 75% de toda la energía eléctrica que consumimos, pero solo se le permite a la Comisión Federal de Electricidad subir a la red, a su red, el 35 porque así está la ley, si no los acusan de monopolio, de ser eh, preponderantes. Y estas empresas particulares que hicieron su agosto durante el periodo neoliberal, resulta que ni siquiera invirtieron en México, Consiguieron los permisos, bueno, primero este, modificaron el marco legal, se modificó la Constitución, se modificaron las leyes. Luego llegan los inversionistas, entre comillas, ¿saben? La mayoría de ellos recibieron créditos de nacional financiera de la banca de desarrollo. No fue inversión nueva, extranjera. Están siendo financiados en buena medida por la banca de desarrollo. O sea, negocios redondos, o lo que se llama eh, negocio de saliva no más que nada de influencias este, y de sobornos y de moches y de servilismo de servidores públicos de funcionarios públicos pero todo esto está cambiando por eso fue muy importante lo de ayer porque este lo que se reafirmó ayer es de que continúe la política de transformación. Y lo decidió el pueblo. Entonces sí, pero sí vamos a informar cuáles son las plantas. Hay, por ejemplo, también este, nuevas eh, presas que se están construyendo, ya se construyeron, que no tienen turbinas de generación de energía. Eh, Picachos, por ejemplo, en Sinaloa, ya está la presa funcionando, pero falta todo el sistema eléctrico. Estamos construyendo la nueva presa de Santa María, también en Sinaloa, y se incluye también el que se instale eh, la planta de generación de energía eléctrica este, a partir del agua de la presa.
8: Sí. Una segunda pregunta. Este, ahora que el, el Pemex adquirió la totalidad de Deer Park, pues adquirió una refinería muy eficiente que, este, con pasivos, pero también con activos, ¿no? o sea… Yo quisiera preguntarle, ya se tiene un plan de reestructuración de, de la deuda de Deer Park eh, Hablando con, con gente de, de bancos de riesgos, me dicen es una magnífica, eh, fue una magnífica compra porque es una la deuda de está muy bien calificada por este por Moody's, por todo. Bajó porque la adquirió Pemex. Entonces, al que están. O sea, la deuda de Pemex es la que le bajó la. Pero esta planta no tiene. No tiene problemas, ¿no? Pero quisiera preguntarle si hay un plan de reestructuración. Y ahora que se compró esta planta, que se adquirió con. Este, recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, el del FONADIN. Este, ¿No se descuida este, recursos para infraestructura aquí en México con, esta, eh, con estos recursos? Esa sería la pregunta. No,
0: este, mira, en efecto, eh, fue una muy buena compra. Eh, ya le expliqué que ellos no querían vender esta planta, Tenían en venta otras refinerías, no esa. Nosotros les eh, dijimos que esa era la que nos interesaba, porque ya teníamos el 50 un poquito menos del 50, 49.9 de las acciones y que ya queríamos tener todo. Y este, pues aceptaron, cosa que les agradecemos mucho a Shell, el que haya aceptado entrar en la negociación para la compra de esta refinería, que para nosotros es fundamental, porque con esta refinería ya tenemos las plantas suficientes para procesar toda nuestra materia prima, todo el petróleo crudo, y ya no eh, vamos a tener eh, necesidad de comprar las gasolinas ya vamos a poder producir las gasolinas en nuestro país, porque se abandonó toda la refinación. Desde hace 40 años no se hacía una nueva refinería. Entonces, nosotros vamos a recibir o, o, o recibimos seis refinerías y vamos a entregar dos más, ocho refinerías, van a este, estar eh, en funciones. Y con estas ocho refinerías tenemos capacidad para procesar alrededor de un millón ochocientos mil barriles diarios, que es lo que necesitamos para el mercado interno de gasolinas y de diésel y de otros petrolíferos. entonces eh, ampliamos nuestra capacidad de producción, entonces es una muy buena compra, una buena decisión. Eh, no tenemos problemas financieros y tampoco nos desbalanceamos en recursos para seguir invirtiendo en infraestructura. No, tenemos garantizado todo lo que se necesita para terminar el tren Maya. Ya ustedes saben, acabamos de licitar la compra de los trenes, 36 mil millones de pesos, tenemos el dinero disponible, eh, tenemos todo el dinero para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, tenemos el dinero para terminar las obras del Istmo, contamos con recursos suficientes para terminar la nueva eh, refinería de Dos Bocas, para concluir el programa de caminos de carreteras eh, todo lo que es infraestructura tenemos recursos suficientes y debo también decir que nos está yendo bien en la recaudación de los impuestos estamos recaudando bien, está creciendo la economía no eh, está aumentando la deuda, al contrario, está bajando, porque como hay crecimiento económico, la deuda está bajando con relación al producto. En fin, eh, el peso está estable, eh, ya eh, también hay estabilidad en la inflación y los... Eh, Especialistas hablan de que no hay mucho que preocuparnos, sí eh, aumentó un poco la inflación, nosotros sí estamos pendientes de eso, eh, no queremos que haya carestía de la vida, eh, por eso estamos llevando a cabo algunas acciones, queremos tener más eh, control en cuanto a los precios del gas, a los alimentos básicos, en eso estamos. Pero vamos bien, en general. Entonces, a ver, atrás, atrás.
9: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle si le preocupa que no vaya a tener en el Congreso la mayoría calificada, si bien si tuvieron la mayoría simple, pues las expectativas son que no se consiga la, la mayoría calificada.
0: Qué bien que me preguntas eso, porque los medios de información en general, con excepciones desde luego, este, están eh, por falta de información o por mala fe eh, distorsionando las cosas ayer me tocó ver un programa de Televisa y aprovecho para Decirle a los directivos que hagan una revisión del de manejo de su información, porque no creo que sea de mala fe, creo que es un desconocimiento de la materia. No todos somos, o mejor dicho, nadie es todólogo o sabelo todo. Pero estaba yo eh, viendo si sí hay una intención política, ¿no? De decir, eh, no obtuvieron la mayoría absoluta, o sea, nuestros adversarios. Primero, lo de mayoría absoluta, legalmente no existe. Es mayoría simple o mayoría calificada en el caso de eh, las cámaras nosotros nunca hemos tenido mayoría absoluta porque escuchaba yo a la conductora del programa de Televisa no por respeto ellos lo saben, van a revisar su programa y también ojalá y todos hagan la revisión Hablando, no van a obtener la mayoría absoluta, pues no, no hemos tenido nunca la mayoría absoluta. Tan es así que yo obtuve 53 ciento de los votos y eso no puede ser mayoría absoluta. O sea, por poner un ejemplo… ¿Qué es la mayoría simple? Es la mitad más uno. Eso es lo que hemos tenido y vamos a seguir teniendo. ¿Qué se necesita para la aprobación del presupuesto? Mayoría simple, la mitad más uno. ¿Qué es la mayoría calificada? Son dos terceras partes de la votación en el Congreso, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Actualmente, los senadores que fueron electos en el 2018, los que representan al movimiento de transformación, no son mayoría absoluta, tienen mayoría simple para tener mayoría este, calificada pues se requiere alianzas con otros partidos por ejemplo cuando se aprobó lo de la guardia nacional no fue nada más eh, el movimiento de transformación sino hubieron otros partidos que estuvieron de acuerdo y por eso se obtuvo mayoría calificada, porque es lo que se necesita para la reforma a la Constitución, más la mitad de las legislaturas locales, esa es mayoría calificada. Entonces, eh, ojalá y se revise esto. Ahora si ya nos metemos a este terreno, no creo yo que sea este delito el dar a conocer lo de el PREP. No, ¿verdad? A ver, vamos a ver el PREP. El PREP, porque digo, eso es público. ¿no? Entonces, para explicar un poco esto, que quede claro. Ah, bueno, estos son los Vamos a pasar los estados y ya es... Es PREP. Claro, este es un proceso de información del INE. Falta el conteo de los votos en los distritos. Este es el resultado del de conteo de votos en... Las casillas. Pero de acuerdo a lo que llevan computado, estos son resultados de los 15 estados, no están completas todas las casillas, pero… ¿A qué horas está este corte? Este es de seis de la mañana, bueno, está más o menos. Este es Baja California. Así está, síguele de favor. Este es sur, Baja California Sur. Así está. Ese es Campeche. Este es Chihuahua. ese es Colima. Más despacio para que alcancen a verlo. Ese es Guerrero, despacio. Adelante. Ese es Michoacán. Adelante. Ese es Nayarit. Este es Nuevo León, ese es Querétaro, ese es San Luis Potosí, regresa a San Luis. Adelante, ese es Sinaloa, adelante, ese es Sonora, adelante, ese es Tlaxcala, adelante Ese es Zacatecas y ahí se terminó esas son las 15 gobernaturas pero regresando al tema de, las, de la cámara mire, así está son 300 distritos de mayoría Morena, 65. Solo. Y con la alianza de Morena, eh, el verde y el PT, 118. ¿Me van a ayudar a hacer la cuenta? 118 más 65, ¿cuánto da? 183 de 300 a ah, más uno de 300 61 por ciento para tener mayoría calificada es 66 Entonces esto posiblemente sea más de lo que teníamos que el, por eso Entonces la información que están manejando no todos los medios y muchas veces es por falta de conocimiento, porque son dos tipos de mayoría. La simple, que es esto que estoy planteando, porque aquí hay que agregar los plurinominales, pero nada más en la simple son 184 de 300, si hago bien las cuentas, el resto son 126. 116. Pero lo más importante de todo, lo más importante es que el debate que se trae y que vamos a seguir dando, y todas nuestras diferencias se puedan resolver por la vía electoral, que sea el pueblo el que decida. Por eso le agradezco mucho a todos los que participaron. Ayer, mujeres y hombres, habían colas en las casillas. Independientemente de por cuál partido votaron, el hecho de ir a participar es muchísimo mejor que querer resolver las cosas con la violencia, pero completamente mejor, absolutamente mejor. Y eso es lo que tenemos que celebrar. Eso es lo que nos debe de dar mucho gusto el que la gente participe y que se haga un hábito la democracia. Y me siento muy satisfecho porque miren, si se hubiese hecho como antes no iba a ser ese el resultado iba a ser como antes. ¿Se acuerdan cómo era? 90 a 10. Porque se metía todo el aparato del Estado. Dinero. A Raudales Eran elecciones de estado. Eso no. Porque no tendríamos autoridad moral, no tendríamos autoridad política. Esto es el resultado de la participación consciente, libre de los ciudadanos. Hubieron cosas. Estuve pendiente. Y sé sí, de cómo se las gastan algunos mapaches, pero no les dio, no les alcanzó, porque la gente está cada vez más despierta, más consciente. Fue realmente un triunfo de la democracia lo de ayer
9: no sé si sea muy pronto pero si ya sabe qué tipo de, de reformas propondía el congreso hablaba usted de una reforma electoral se ha hablado también de una reforma no social. todavía
0: no puedo hablar de eso este lo que más me apuraba era el que pasara la elección sin incidentes eh, que se hiciera eh, valer la democracia. Eso era lo que más me importaba. Y sí, este, estuvimos muy pendientes para evitar la violencia, para darle garantía, seguridad a la gente de salir a votar sin miedo, sin temor. Eso era lo más importante. Eh, si a eso se añade el resultado que va a favorecer el que continúe la transformación de México, pues se puede imaginar cómo estoy. Feliz, feliz, feliz.
9: Presidente y también preguntarle, eh, ahorita según presentaba su movimiento ganaría 11 gubernaturas de las 15, eh, pero también en la Ciudad de México los resultados no fueron buenos. ¿Qué lectura le da? Usted fue jefe de gobierno,
0: pues yo creo que son varios factores y hay que aceptarlos como son. Creo que se tiene que trabajar más con la gente aquí en la Ciudad de México, porque sí, es un contraste, se gana… En Tamaulipas, ya no hablemos de Baja California, Sinaloa, Sonora, mm, todos lados. El eh, partido que nosotros fundamos gobernaba un estado de los 15, y no solo gana ese estado otra vez, sino gana muchos otros. Entonces, avanzó. En el caso de la ciudad eh, hay que trabajar más y también tener en cuenta que aquí eh, hay más… Eh, bombardeo de medios de información aquí es donde se eh, resiente más la guerra sucia aquí es donde se puede leer la revista esta de el Reino Unido de Conings o sea aquí está todo y ustedes, yo siempre les he dicho, aquí hemos hablado, de que ponen el radio y es en contra, en contra, en contra, en contra, en contra, en contra. Le cambian de estación y es lo mismo, le cambian. Entonces, sí aturde y sí confunde, es propaganda día y noche en contra, porque los llamados diarios nacionales o la radio nacional o la televisora nacional, pues no es eh, estrictamente nacional. La mayor parte de los medios tienen influencia aquí más que en ninguna otra parte. Entonces, eh, en Oaxaca eh, ganó el movimiento que defiende la transformación todos los distritos. En Chiapas, todos, solo creo que perdió uno. En Tabasco, todos. En Campeche todos, en Veracruz, la mayoría, bueno, en el Estado de México, la mayoría. Y aquí, por eso es este, muy interesante el fenómeno, pero yo siempre lo he advertido, aquí sí este, ha tenido efecto la campaña de desprestigio, la guerra sucia, Todavía eh, Antier estaban hablando por teléfono a las casas, metiendo miedo. Pero todo esto, bueno, va este, a superarse con más información, con más orientación, con más concientización, con más. Trabajo de organización, se puede, pero la verdad, si ustedes hacen un balance de los 32 estados o entidades federativas, no sé, pero yo creo que 20 este, eh, votaron por continuar con la transformación. O sea, deben de ser como 12 de los 20, de los 32, en donde no este, se obtuvo eh, mayoría, como 20. Esto nunca en una elección intermedia, nunca se había logrado. Y luego luego tú.
10: Presidente, eh, después de, de estos resultados que estamos viendo y, y con el PREP, con, le, con los conteos rápidos, eh, ¿algo que le vaya a cambiar a la 4T, algo que le vaya a corregir, algo que le vaya a aumentar?
0: Sí, el reafirmar nuestro compromiso con el pueblo y en especial con los pobres. ¿Más apoyo a los pobres? Más apoyos, más apoyo a los pobres, siempre los pobres. Miren, yo recuerdo que cuando participé en el 2000 como jefe de gobierno, de candidato, eh, hice una campaña en, todo, en toda la ciudad, en ese entonces distrito federal. Toda la ciudad me metí, pero más en Iztapalapa, en Iztacalco, en Gustavo Madero, en la parte pobre de Álvaro Obregón, desde luego en Talagua, en Milpalta, Xochimilco, a fondo, a fondo, 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 fondo a fondo. Y se viene la ola del de movimiento encabezado por Fox en el 2000, ¿Te acuerdan? Y era candidato aquí por el PAN Santiago Krill y por el PRI el finado Jesús Silva Gerso. Silva muy buena persona. Entonces, viene la ola y yo gano con tres puntos de ventaja. Si, si hubiese tardado más la elección, a lo mejor no ganaba. Tres puntos nada más. ¿Por qué lo de Fox? él ganó en la ciudad pero con bastante margen yo gano en la ciudad pero yo me quedo en segundo lugar con relación a los votos que obtuvo Fox de candidato a la presidencia pero por qué este salgo adelante ¿Por qué gané? Porque si analizan quiénes votaron por mí en ese entonces pues fueron la gente pobre la gente humilde entonces ahora es lo mismo si ustedes hacen un análisis de esta votación nacional, se van a encontrar, porque hay una pirámide poblacional, o sea, hay clases sociales, hay estratos, y para mí es un orgullo el que la gente más humilde, más pobre, sea la que más apoye el programa de transformación te podría decir bueno, pues es que ellos se benefician sí, pero muchas veces no se internaliza el que es por ellos entonces me llena de satisfacción el que la gente esté respondiendo y esto eh, hace a un lado aquello que piensan los conservadores, de que el pueblo es malagradecido. No, no. Por eso cuando me preguntas, ¿qué sigue? Pueblo, más pueblo, todo el pueblo que eh, sea eh, necesario más pueblo. Además, eso es lo humano, porque ¿cómo le vamos a dar a los de arriba? Primero ya les han dado mucho, no nos... Tuvieron 36 años canasteando, recibiendo. Y no se le daba nada a la gente. Solo ellos se beneficiaban. Ahora es el tiempo de los mexicanos eh, más pobres. Y aquí también se incluye a la clase media. Clase media baja, clase media media. Y a todos. Pero es muy difícil que el que tiene ya mentalidad este conservadora aspiracionista esté de acuerdo porque suele pasar que quien tiene esta mentalidad pues se vuelve egoísta se vuelve clasista incluso si viene de abajo se convierte en ladino en racista y eh, absorbe todas las eh, ideas o criterios conservadores de que si hay pobreza es porque el pueblo no trabaja, de que para qué darle al pueblo, porque eso es populismo, eso es paternalismo y se quedan callados cuando se les da a los de arriba, porque eso le llaman fomento o rescate pero es una mentalidad entonces escuchan a Ferriz a López Dóriga a cómo se llama el Lore de Mola leen el reforma este le creen a Krause Aguilar Camín, etcétera, etcétera. Pues. Ahora sí que ¿qué podemos hacer? Oiga, presidente. Que sigan su camino, pero nosotros vamos a seguir polemizando, vamos a seguir este, sacudiendo conciencias, ¿eh? zarandeando para que se despierte, eh, se entienda, eh, porque también cuando, como ayer, ¿no? la gente vota por que continúe el programa de transformación, este, llegan a imaginar… Este, a pensar y a decir de que es que el pueblo es ignorante, no el pueblo es sabio. Hay que entender que hay una realidad nueva allá y eso es lo que se expresó el día de ayer.
10: Oiga, presidente, me parece que usted es quien más conoce el cómo, el cómo funciona la Ciudad de México y cómo y cómo se opera. Y ayer, bueno, pues ya nos contaba que estaba siguiendo eh, pues el desarrollo de esta jornada. Oiga, ¿la verdad no sintió feo eh, que en la sede de Palacio Nacional, eh, que es la alcaldía Cuauhtémoc, no ganara su movimiento y más como fundador? Y me queda claro, desde que usted iniciaba, Morena, pues eh, ¿le ha puesto no, mucho empeño? No, ya se ha
0: perdido en otras eh, épocas.
10: Pero ahora es en la sede, digo, también le pasó no, en los pinos eh, que cuando gobernaba yo el yo
0: fui jefe de gobierno. Sí, este, cuando esto que hago referencia en el 2000 se perdió aquí, la delegación votó. ¿Pero quieren que les diga algo? Sí. ¿Con mucho orgullo? Sí. ¿La casilla donde voté? ¿Ganamos? Ganó en la casilla. Oiga, ¿y tú este, si.? Digo. Ganamos porque fuimos todos a votar.
10: Oiga, ¿cómo siguió el desarrollo de la jornada eh, que hizo? Porque ayer lo vimos que fue a votar y que ya luego, la verdad, casi casi quería pasar desapercibido, inclusive no quiso hablar. ¿Cómo, cómo siguió un presidente que es diferente ah, pues, esta jornada? Se reunió eh, con todo el gabinete, eh, sigo o sigo estuvo informes, solo.
0: O sea, de quienes estaban a cargo, sobre todo de los temas de seguridad, eh, informes de la secretaria de Seguridad Pública que coordinó a todo el grupo, todo el gabinete que estuvo pendiente y este, informándome. Y me consultan cosas, por ejemplo, me consultaron eh, acerca de cuidar la, eh, los papeles eh, todas las boletas al término de la elección en Ahome, en Sinaloa, porque había un grupo ahí este, armado y me consultaron porque no habían suficientes elementos de la Guardia Nacional y temían que al final del, de la elección este, se robaran las, los paquetes electorales. Porque estaban armados, habían grupos ahí armados que por cierto en todo Sinaloa fue el único lugar donde se presentó esto y que este, me pedían instrucciones para que ayudara a la Guardia Nacional la Secretaría de Marina y les dije que sí siempre y cuando lo solicitara el gobierno del Estado y el INE y ellos lo pidieron. Y entonces se intervino la Secretaría de Marina para proteger el traslado de la papelería de los paquetes electorales y cuidarlos. Entonces, eh, ¿qué otras cosas? Bueno, un reporte del secretario de la Defensa en la mañana a mediodía en la tarde y hoy en la madrugada, de todo. Afortunadamente, como les dije, bien, eh, no hubieron incidentes mayores y fue una jornada eh, de mucha participación, la gente acudió, eh, no sé qué porcentaje de participación hubo, Arriba de 50, es una elección intermedia, aun cuando fue una elección muy grande. No deja de ser una elección intermedia. No es una elección presidencial, que incluya también al Senado, que incluya más este, gubernaturas. Pero fue muy buena elección, la verdad. Estoy muy contento. Está feliz. Feliz, feliz, se le nota. feliz. Feliz, pero que este, no se vea como triunfalismo que se entienda que estoy muy contento porque entre todos los mexicanos pasamos esta prueba para dejar de manifiesto que queremos vivir en libertad y con democracia y sin violencia. Gracias, presidente. Mujer.
9: Bueno, hola a todas y a todos. Soy Nuri Fernández de La Caracola. Buenos días, presidente. Buenos días, Berenice. Eh, quisiera hacer dos preguntas. La primera es, eh, esta es la elección intermedia con más votación que ha habido en la historia. Es una elección donde, una vez más, la presencia masiva en las urnas es lo que detiene las formas de fraude eh, nosotros teníamos la propuesta de que hubiera guardianes y guardianas de la democracia que vigilaran las casillas, pero en realidad esto ocurrió. Tenemos ejemplos en Tuxtepec, Oaxaca y en Veracruz, en que la gente detuvo mapaches con una maleta con dinero que iban a comprar votos y tiró el dinero al aire como bolo y pues eh, se neutralizó la operación. En Veracruz llegaron bats y piedras a golpear a gente de Morena que iba a votar y toda la gente respondió y los sacó, los hizo correr. Y eh, también aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo llegaron a comprar votos Xochil Galvez y una prima de Margarita Zavala y la gente la sacó de las casillas y tenemos una situación en que la participación fue tan importante que eso frenó cualquier anomalía. La pregunta es la siguiente, estamos frente a la disolución del Partido de Estado. El régimen de Partido de Estado ha llegado a su fin con esta elección. Y la pregunta es, ¿estamos también en el camino de la disolución completa del narcoestado?, porque la presencia territorial, el triunfo en tantas gubernaturas puede ayudar muchísimo a que se disuelvan los vínculos entre el crimen organizado y la autoridad política. ¿Es esta elección un camino para la paz? Esa es la primera pregunta.
0: Sí, es este, una elección para la paz, eh, porque esto va a darle continuidad a los programas de bienestar, para que los jóvenes sigan teniendo apoyo, que se les siga garantizando el derecho al estudio, el derecho al trabajo, que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, que nadie se enganche y pase a formar parte de la delincuencia, entre más bienestar hay, menos delincuencia existe. Entonces, sí, estoy muy contento por eso también, muy satisfecho por eso. Y muy contento también de la manera, y coincido contigo, en que la gente defendió su voto porque este hubieron actos de mapachería. Hay uno que eh, me dio muchísima risa, a lo mejor lo vamos a poner, el de Tuxtepec, al que tú hiciste mención. Es, O sea, queda nada más para la picaresca de los conservadores antidemocráticos, como lo que ya se fue o está por irse. Ahorita van a ver esto, pero esto lo hizo la gente en distintos puntos. Vi de Campeche también saliendo la gente porque iban las caravanas al atraco, y vi cómo la gente de los pueblos este, deteniendo a los eh, delincuentes electorales, a los mapaches y muchos. Entonces, me gusta eso, me, me entusiasma la defensa del voto, eh, lo mismo… Eh, pues ya no hay compra de voto desde eh, lo más alto del poder como era antes. Eso realmente es eh, una enseñanza de México. A ver si está, porque eh, eso es lo que pasaba antes, pero era general, y ahora es así. El, el que tiran el dinero del bolo. Que además el reportero le le pone mucha salsa. No. No se escucha bien. Y ponlo atrás. Ahí le, ahí le damos el crédito al reportero. No nos vaya a acusar de plagio. ¿Ah? Piñero de la Cuenca. Piñero de la Cuenca. Tuxtepec. Una piñamiel, imagínense. Me acordé de la piñamiel. A ver si se puede. Presidente, ¿está la alianza con el viernes? Sí, este, no me corresponde a mí, pero la verdad es que está muy holgado. Eh, el poder participar en la Cámara, muy holgado para este, eh, darle continuidad al proyecto de transformación.
11: ¿Quién ha ¡Miren! ¡Ahí está el dinero! ¡Ahí está el dinero! ¡Efectivamente! ¡Avientan el dinero como si fuera bolo! Se sale de control del asunto, ahí está la Guardia Nacional, la Policía Municipal, los empujones ya no se dan abasto, amigos, como si fuera bolo, como los padrinos, y la gente, la gente, lo la gente lo festeja, ahí está, ahí estaba el dinero, tenía razón el pueblo, muestra el billete, muestra el billete, como si fuera bolo, efectivamente, ahí estaba la maleta con dinero, ahí está, efectivamente, y la ciudadanía aplaude, la ciudadanía aplaude a la policía municipal, no se dio abasto, no se dio abasto a la policía y la gente pues agarraron de a 200 de a 300 hay chanclas en el suelo, aquí se acaban de desgreñar dos ya.
0: mujeres. ¿sí? Ahí, la Ahí nos vemos, Piñero.
9: Mi segunda pregunta es sobre la injerencia internacional previa a la elección. Esta elección es un referéndum de medio camino en realidad sobre la continuidad del proyecto de transformación y en los días previos pues, vimos la portada de Economist, pronunciamientos en la OEA, distintas pues, presiones internacionales tratando de hacer aparecer este proyecto como un proyecto radicalizado, como un proyecto peligroso. Y creo que esto tiene como fundamento el hecho de que este gobierno no se endeudó como resultado de la pandemia. Debe ser uno de los únicos gobiernos del mundo que pudo salir adelante con todo el programa de vacunación sin endeudarse. Porque uno de los fundamentos del neoliberalismo es que los organismos financieros internacionales prestan y luego controlan la política interna de los países. Entonces, es muy peligroso para ciertos organismos, un gobierno que no se endeuda, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje al mundo después de la elección?
0: Bueno, que se tiene que mantener la independencia, la soberanía, que no debe de haber injerencia de gobiernos extranjeros, de organismos financieros internacionales, que debemos libremente decidir sobre el destino de nuestros países. Los organismos financieros internacionales no han actuado con eh, ética y con responsabilidad. No quiero generalizar. A lo mejor en algunos casos lo han hecho bien, pero tenemos ejemplos que demuestran lo contrario. del caso de Argentina, cuando eh, para ayudar al que este, quería reelegirse en la presidencia le soltaron más dinero del que tenía capacidad argentina de eh, devolver, lo endeudaron al pueblo argentino y luego este, no querían asumir su responsabilidad, porque ellos sabían perfectamente que ya no tenían ellos capacidad para pagar. Y, sin embargo, como había un proceso electoral en puerta, le dieron y le dieron y le dieron y quebraron las finanzas de Argentina. Otro ejemplo muy lamentable es que también estos organismos financieros hicieron la recomendación en Colombia de que aumentaran los impuestos en plena pandemia y se generó un conflicto. Entonces, nosotros eh, pensamos que Debemos de mantener nuestra propia política económica y sí mantener relaciones con todos los organismos financieros del mundo, pero con apego a nuestra agenda. Debemos de tener una agenda propia, ya no las llamadas cartas de intención, de triste recuerdo, o las llamadas reformas estructurales. Ellos nos imponían la agenda y los gobiernos peleles, serviles, las aplicaban al pie de la letra. Durante todo el periodo neoliberal nunca se tuvo un programa de desarrollo propio. ¿Qué era lo que se debatía? Las reformas estructurales. ¿Y qué son las reformas estructurales? Aumentos de impuestos, privatización de la industria eléctrica, del petróleo... Privatización de los bienes del pueblo, de la nación, eh, disminución del salario real de los trabajadores. Esas son las reformas estructurales. Privatización de la salud, privatización de la educación. Eso era lo que recomendaban. Entonces, no. Nosotros vamos a seguir actuando con mucho respeto a todos los organismos financieros, pero manteniendo nuestra agenda, la agenda del pueblo de México. ¿Y qué hay en la agenda del pueblo de México? ¿Cuál es el primer punto? El bienestar del pueblo. ¿Qué reformas estructurales ni qué nada? ¿Cuál es el segundo eh, punto? de la agenda de nación, el que no haya corrupción, que haya honestidad, que haya austeridad republicana. El tercer punto de la agenda, impulsar el desarrollo, la creación de empleos. Pero eso no estaba contemplado en el modelo neoliberal. Ni se hablaba de corrupción. Como dicen los tecnócratas, esa variable no se tomaba en cuenta. Entonces, sí, es un cambio. Y luego también este, no aceptar eh, el intervencionismo. Hay cosas que se eh, llevaron a cabo, en efecto, en vísperas de las elecciones, indebidas este, de completo intervencionismo. Eh, esto de que el gobierno de Estados Unidos le esté dando dinero a organizaciones políticas que están en contra del proyecto de transformación, es algo que vamos a seguir nosotros este, denunciando y vamos a seguir exigiendo de buen modo que esos apoyos se retiren, porque no es correcto. Y otro tipo de cosas que también vamos a tratar en su momento. Mañana viene la vicepresidenta. Kamala Harris, y nosotros eh, queremos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Se ha portado muy bien el presidente Biden, eh, la vicepresidenta Kamala Harris, ella es la encargada de eh, atender el, el asunto migratorio, estamos trabajando bien y… Los respetamos mucho, por eso no puedo ahora eh, tocar otros temas, porque tenemos esta visita. Además, estamos muy agradecidos con el presidente Biden, con la vicepresidenta. Nos eh, van a mandar más de un millón de dosis de la vacuna Johnson Johnson, que se va a aplicar en la frontera norte de, de nuestro país y es muy buena la, la, la relación. Y vamos avanzando también en el eh, tratamiento al fenómeno migratorio, pero eh, sí tenemos asuntos que vamos a ir eh, poco a poco eh, tratando para que eh, también en el terreno de política exterior se entienda de que México es un país independiente, libre y soberano y que no aceptamos que nadie venga a ofendernos.
11: ¿Qué tal, presidente? Soy Julio Vaqueiro, de Noticias Telemundo. Hablando de la visita de mañana de la vicepresidenta Kamala Harris, el gobierno de Biden ha confirmado que seguirán financiando eh, organismos que luchen contra la corrupción. Si no es mañana, ¿cuándo y cómo lo planteará al gobierno de Biden?
0: Lo planteamos todos los días aquí y lo voy a seguir diciendo, pero formalmente no está en la agenda el tema principal de la agenda es el de la migración, de cómo atender las causas que originan la migración. Y tenemos coincidencias en que se debe de ayudar a los países centroamericanos que se debe de invertir para que haya desarrollo, haya empleos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar. Eh, sabemos cómo hacerlo, porque ya lo estamos llevando a cabo en toda la franja fronteriza del sur del país. Estamos, por ejemplo, llevando a cabo el programa Sembrando Vida, que permitiría en poco tiempo eh, crear muchísimos empleos en El Salvador, en Honduras, en Guatemala
11: ¿Lo ve y con otros buenos, programas. ¿Lo ve con buenos ojos el gobierno de Biden? Este sí, sembrando. sí. ¿Y seguirá militarizando la frontera sur, la frontera norte?
0: No así. Este, tenemos… Eh, la Guardia Nacional, que es la que se hace cargo para este, atender las dos fronteras, pero el plan es eh, cuidar a los migrantes, que no haya violación de sus derechos humanos y eh, procurar darles opciones de trabajo en sus lugares de origen. Eso es lo fundamental. Y también cuidarlos para que en la travesía hacia el norte no corran riesgos de traficantes, de personas y también de la delincuencia organizada. Entonces, es la protección de los derechos humanos. Insisto, lo más importante de todo es atender las causas, nadie sale de su país por gusto, lo hacen por necesidad. Y en el caso de Centroamérica, además de la pobreza de siempre, eh, se han padecido en los últimos años de temblores, de inundaciones, llovió sobremojado. Entonces, hay que atender a la gente en sus comunidades y eso es lo que hemos estado planteando desde hace algún tiempo y ahora consideramos que la vicepresidenta Tamara Harry entiende esto. Por eso su interés en eh, reunirse con nosotros mañana aquí eh, vamos a a tener una reunión de trabajo, vamos a ser testigos de la firma de un acuerdo en esta materia de migración y desarrollo.
11: Eh, presidente, volviendo un poco a, a la elección, eh, es realmente un hecho que Morena perdió diputados en la Cámara de Diputados y usted hablaba hace un momento de la, las derrotas en la Ciudad de México. Eh, ¿Estas pérdidas ¿no, no las leo como un castigo por el manejo de la pandemia, el manejo de la economía, eh, la tragedia del metro? Este... Empezando porque
0: no se perdieron. Es...
11: En, eh, digamos, perdieron diputados y algunas alcaldías no, en la Ciudad de México. No,
0: no, es que a eso me refería cuando hablaba de los… Uh -huh. Eh, conductores de Televisa de que este para manejar propagandísticamente de que nos fue mal eh, elaboran este discurso de que se perdió mayoría absoluta. No, pero... es que es probable, porque todavía tenemos que esperar, de que tengamos más diputados de los que teníamos.
11: Entiendo, es el propio Instituto Nacional Electoral el que, el que proyectaba que quedaría ah. en Morena con 203 diputados máximo y en 2018 tenía 253 su partido.
0: Es que ahora vamos a tener como 270. O sea, como 270, 280, en total. Es que eso es, o sea, no, no, no te estoy cuestionando, o sea, es que, como decía Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Es que ayer, hasta, no solo la conductora de Televisa, un analista que respeto mucho, de los pocos que hay. Un periodista que lo comparo con Miguel Ángel Granados Chapa. Y lo mismo, se perdió la mayoría absoluta o no ganaron la mayoría absoluta. ¿Qué es eso?
11: La calificada.
0: Eso, uh -huh. pero no, no la teníamos, no teníamos mayoría calificada.
11: No entiendo, tenía Morena la mayoría simple, ¿cierto? Simple. Uh
0: -huh. Y la volvemos a tener ahora
11: con quizá... la alianza, con la alianza. ¿Sí?
0: Sí, dependerá pero del partido teníamos, Verde y de otros partidos. También teníamos la alianza, sin la alianza en la elección pasada no hubiésemos tenido la mayoría calificada. Digo, este simple. Morena. Es que se necesita tener la información. Entonces, porque si no eh, es pura propaganda, es, eh, eh, es lo que dijeron anoche los dirigentes de los partidos del Gran Partido Conservador, o sea, no este, lograron la mayoría absoluta, pero es el mismo discurso.
11: Entonces, por eso es importante la información. Ahora, esperando sus resultados finales, presidente, en, hoy en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto en, para la extensión de mandato del presidente de la Corte Suprema. Considerando que posiblemente en el Congreso entonces le va mejor de lo que pensábamos, en, ¿usted consideraría para pasar estas reformas usted mismo extender su mandato en la presidencia?
0: no. Yo soy un hombre de principios, de ideales. Yo no lucho por cargos, yo lucho por ideales. Yo soy maderista, estoy en contra de la reelección. Yo voy a estar aquí, si lo decide el creador y el pueblo, hasta finales de septiembre del 24, y terminando mi mandato, me jubilo por completo, pero todavía este, voy a tener un tiempo todavía porque necesito afianzar bien el proceso de transformación y si con lo que llevamos en esta primera etapa se ha avanzado, imagínense, cuando terminemos y ya entregar la estafeta a otros dirigentes, mujeres, hombres, no sentirnos insustituibles y no tener mucho apego al poder, porque el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. La parafernalia del poder… No debe de importarnos ni el dinero, solo lo barato se compra con el dinero. Imagínense la gran satisfacción que produce el estar sirviendo a los demás, al prójimo, a los mexicanos y en especial a los más humildes, a los pobres, pues esa es mi religión es eh, algo muy humano es un apostolado nada más que pues también tiene que tener un límite ya he hecho lo que me corresponde falta todavía redondear eh, la obra de transformación, consumarla, pero para eso es suficiente eh, llegar a septiembre del 24. Y digo, si sí, este, estoy bien, de salud y también, si así lo quiere el pueblo, porque yo voy el año próximo, eso también… Se los mando a decir a mis adversarios, no se pudo ahora, ni modo, este, lástima fifi, este, lástima Margarito, pero al revés, eh, pero ahí viene, viene la revocación del mandato, y a eso me someto. Si la gente dice, ya no queremos que continúe el presidente, que renuncie, vámonos a Palenque. Por eso me voy a apurar de aquí a marzo, que viene la revocación, para dejar más avanzado todo y terminado todo. Y hay cosas que están listas. Por ejemplo, eh, la reforma al artículo cuarto de la Constitución para que las pensiones a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes pobres, la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, ya está elevado a rango constitucional. Es un derecho. Entonces, esté quien esté, se tiene que cumplir, pero además en la Constitución hay un transitorio en donde nunca puede ser menor el presupuesto de un año a otro, para cumplir con estos derechos. Entonces, ya, además, a partir de ahora va a empezar a aumentar la pensión a los adultos mayores, porque fue mi compromiso, estábamos esperando que pasaran las elecciones. Y cuando yo termine, en enero, incluso antes, del 24, el adulto mayor va a estar recibiendo el doble de lo que recibe actualmente. Pero eso ya está en la Constitución, ya está terminado. ¿Qué me preocuparía en el caso que dijeran este, que yo me vaya? Eh, el Tren mayo que sí necesito más tiempo porque se va a terminar a finales del 23 y eh, la consulta es en marzo, a marzo del año próximo la consulta. Sí, pero ya tendríamos el aeropuerto ¿eh? terminado, porque ese se va a inaugurar el 21 de marzo. O sea, ya muchas cosas, pero además esto muy avanzado, el cambio de mentalidad, que eso es casi irreversible. Esa es la obra más importante.
11: Va a haber terminado con la, la revolución
0: de las conciencias. Eso es lo más importante. Y eso fue lo que ayer estuvo en cuestión. Si la gente este, iba a seguir apoyando a sus eh, explotadores, a sus opresores. Si sí, iba a seguir apoyando a la corrupción, al clasismo, al racismo, eso fue lo que ayer se dirimió. Eh, a veces de manera encubierta, pero eso es lo que está ahí. Dicen, ¿está polarizado el país? Sí, desde hace siglos, desde hace siglos, que unos cuantos los tienen todo, y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Desde que llegaron y nos invadieron y todavía eh, se preguntaban si los eh, indígenas, los dueños de estas tierras, tenían alma. Y luego, lo mismo, cuando viene el varón de Humboldt, dice que no conocía otro país con tanta desigualdad como México. Monstruosa desigualdad. Y luego viene la independencia. ¿Y qué plantea Hidalgo? La abolición de la esclavitud. ¿Y qué plantea Morelos? La igualdad. Entonces, ¿y qué? Sigue pasando, que hay mucha desigualdad, que lastima, que ofende y que el propósito nuestro es atemperar, moderar, como decía Morelos, la indigencia y la opulencia. Entonces, eh, sí nos está dando tiempo para la transformación. Y vamos avanzando y también aclarando, es por la vía pacífica y democrática. Los violentos y los antidemócratas son los conservadores, y añadiría corruptos, inmorales, hipócritas, porque pueden ir a la Iglesia y olvidan los mandamientos le dan la espalda al que sufre las jerarquías por eso simpatizo con el Papa Francisco una vez vino aquí a México y habló de cómo las jerarquías se olvidan del pueblo cómo viven las jerarquías colmados de privilegios de atenciones por eso hace falta seguir adelante y estoy muy contento y agradecido con la gente. Si les parece, hasta ahí. Mañana, Hidalgo. Mañana. Tú empiezas, tú empiezas, tú empiezas. Sí, porque ya nos pasamos y este hablamos bastante. Sí, muchas gracias.